0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrenos, un podcast donde, en el que abordaremos diferentes temáticas sobre el mundo del entrenamiento y de la salud. Y para el capítulo de hoy eh, vamos a abordar el tema de, del trialón, un deporte que ha tenido mucho auge en los últimos años y, y vamos a hablar un poco sobre bueno, tips y consejos sobre el desarrollo de, de este deporte eh, que, que, bueno, que tiene bastante, bastante aceptación ahora mismo. Y para este capítulo eh, he querido contar con un, con un viejo amigo, con un compañero de, de promoción que tiene un club de Trialón y que le está yendo muy bien y, y bueno, quiero presentaroslo Él es eh, Raúl Pérez Tato. Raúl, eh, muchas gracias por participar y estar hoy conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a ti Ernesto por invitarme y siempre es un lujo pues en todo lo que haces pues, poder apoyarte y porque eres otro entusiasta de la profesión. Me quedo con lo de viejo, espero que vaya por amigo, no por, por edad.
0: Es por la barba, es por la barba.
1: Pero vamos, que encantado de estar aquí.
0: Genial, bueno, os cuento un poco. Eh, Raúl ha sido, bueno, y es entrenador personal, él está en Madrid desde hace 10 años. Y, y bueno, él, él mejor que nadie puede contarnos un poco cómo ha sido la, la explosión de este deporte. Eh, porque bueno, porque lleva un club, tiene tres sedes, el club se llama Trinat. Y tiene sede en Madrid, sede en Lugo y sede en La Coruña. Entonces, bueno, es una persona pues, bastante, bastante puesta en el tema y hoy vamos a intentar pues, eh, hacerle unas preguntas para que bueno, podamos tener resolución de dudas sobre este, sobre este deporte y que nos ayude un poco en este sentido. ¿no? Raúl, el, el trialón, claro, cuando tú y yo estudiábamos en INEF, la verdad que el trialón yo creo que no se conocía demasiado, su práctica no era... No, no, casi ni, ni running, casi se hacía. Poco a poco eso ha, cre ha ido creciendo. Tú y yo que antes empezábamos, en el, hemos empezado nuestro trabajo en los gimnasios, hemos visto cómo los clientes cada vez más se echaban a las calles a correr y a competir en pruebas populares, etc. Y bueno, ha, ha sido un deporte pues que, eso, que ha ido creciendo poco a poco. Para ello eh, quiero... Quiero enseñar una, una, una imagen, que bueno, esto, esto va a subirse al YouTube y al podcast, entonces los que puedan verlo en, en YouTube podrán verla. El tema es que en esta gráfica podemos ver cómo ha ido creciendo el número de licencias deportivas de la Federación Española de Trialón. Y Tenemos en el gráfico desde el 2010 hasta el 2019 cómo año a año han, han ido creciendo. Empezando en el 2010 con 15.900 fichas federativas, y en el 2019 se ha doblado ese número exponencialmente. Se, ahora estamos en 32.000. Bueno, esto es de 2019. Seguramente ahora habrá más, ¿no? El tema es que... Hay, ahora
1: hay mucho más, eh, no. sobre todo con, con el tema de las restricciones de la pandemia. Se incrementaron las fichas porque te daba un cierto salvoconducto para poder entrenar. Claro. O sea que, que Esos números ahora serán bastante más elevados.
0: Bastante mayores. De hecho, para que os hagáis una idea, el, el, el trialón pues empezó a ser olímpico en el 2000, con lo cual estamos hablando de un deporte que, relativamente nuevo, ¿no? que está como ahora mismo todavía en, 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 en su auge. Entonces, Raúl, ¿tú realmente por qué crees que, que el trialón ha explotado tanto en los últimos años y cada vez hay más practicantes?
1: Yo creo que en gran parte los culpables pues son el gran nivel que ha habido de triatletas españoles, ¿vale? al final eh, me recuerda un poco a los grandes años de la Fórmula 1 de Fernando Alonso, cuando sale un deportista que arrasa y es español, pues como que todo el mundo veíamos la Fórmula 1, incluso gente que no asiduamente no lo veíamos. Pues el trialón ha contado con grandes referentes, como ha sido Iván Raña, como ha sido Noya, como está ahora Pablo de Apenas, Sara Pérez. Entonces es una serie de, de deportistas que van enganchando a la gente, eh, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por, por su actitud. ¿no? Al final una actitud sana de trabajo, de compañerismo, de saber estar, yo creo que a la mayoría de, de los que nos gusta el deporte te engancha, ¿no? Uh -huh. Y luego que, bueno, al final el trialón, para los que le gusta el deporte, eh, fue rescatando a gente, de, pues, gente que venía del mundo de la natación, gente que venía del mundo de, del running, del ciclismo, porque al final es divertido entrenar, porque no te, no te cierras en una sola disciplina, ¿no? Al final pues cada semana entrenas varias cosas, varios contenidos y en tres disciplinas diferentes lo que hace que sea más, más atractivo. Y eh, yo creo que el tema de que hayan triunfado tanto los clubes, pues es que al final, aunque se trata de un deporte individual, no lo es como tal, sino que todo lo que es el entrenamiento en club crea un vínculo social que, que une mucho.
0: Claro. Como tú has dicho, es un deporte que, que engloba tres disciplinas, el, la, la natación, el ciclismo y la, y la carrera. Y claro, eh, al principio se veía gente amateur ¿no? eh, compitiendo presentándose a pruebas de, de triatlón. Claro, para entrenar tres disciplinas requiere tiempo y a la vez cada vez eh, tenemos menos tiempo para entrenar, ¿no? por el tema de bueno, jornadas laborales, quien tiene hijos, además, que además los que suelen competir es gente ya eh, adulta. ¿Cómo crees que es eh, organizarse o cuáles son los errores que tú has visto típicos en, a nivel de organización de entrenamiento eh, en estos últimos años con el trialón?
1: A ver, el trialón, como sabemos, hay diferentes distancias, ¿vale? Hay distancias muy cortas, como puede ser la distancia de super spring, que es, por así decir, una toma de contacto o, en el caso de la gente que, que disputa esa distancia, es como se reconoce, ir a muerte todo el rato, ¿vale? Y luego pues ahí hasta las largas distancias, que puede ser hasta distancia Ironman. Entonces, en función de la disciplina, eh, o de la distancia, mejor dicho, a la que te enfoques, evidentemente necesitas un trabajo detrás que es mayor o menor volumen, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el, uno de los errores que, que más se repite es querer empezar por el final, si sí, es que hay un final, o sea, en ningún lado yo creo que está escrito que tengas que, que todo trialeta te haga hacer un Ironman, pero como que socialmente la población, tú le dices, no, pues yo practico trialón, ah, ya hiciste un Ironman. no Esa es la primera pregunta que, que te hacen y yo creo que es un poco por desconocimiento, porque al final te das cuenta que, que no es hacer o no hacer un Ironman, no es que mucha gente es capaz de terminar un Ironman, pero el tema es cómo lo terminas. O sea, una prueba. Que, que terminas el maratón eh, caminando 25 kilómetros, pues yo considero que es una prueba que se te queda muy grande para la que no ibas preparado y que seguramente quisiste abordar esa prueba antes de tiempo o sin la preparación adecuada. Entonces yo cuando me llega un deportista lo primero que le digo es, vale, ¿cuántas horas a la semana dispones para entrenar? Porque uh -huh. si no dispones de X horas, hay unas distancias que ya no deberías ni siquiera plantearte. Si claro. quieres terminar algo con garantía, disfrutarlo y que sea, en cierta medida, seguro para ti, ¿vale? Bien.
0: Claro, es que estoy totalmente de acuerdo, al final no es una cuestión de acabar la prueba, porque probablemente la acabes, el tema es eso, que, que la consigas disfrutar, incluso disfrutar el proceso de entrenamiento para, para esa prueba, porque son muchas horas y al final eh, lo importante es ir progresivamente y, y disfrutarlo. ¿Tú cuál crees que sería la progresión ideal para una persona que se inicie en el triatlón a nivel de horas a la semana para entrenar. Digamos que es una persona que no es sedentaria, que practica ejercicio, que tiene sus 3-4 días a la semana para, para entrenar. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo empezarías con esa persona cuando aún no ha hecho un triatlón y quiere empezar a, a practicarlo?
1: Bueno, pues al final hay que ver de las tres disciplinas cuál es la que se le da peor, ¿Vale? Eh, pongamos el caso de que la natación por norma general suele ser el punto más débil porque es una parte que no tenemos tanto dominio y que a lo mejor te agobia mucho, entonces pues a lo mejor sería ahí eh, donde radicaría más atención, igual dos días a la semana de natación y si dispongo de cuatro días pues un día de carrera y un día de bici, ¿vale? Pero sobre todo enfocando a esa persona, si, si, bien, si es muy amateur, es decir, si viene de, de la nada, como quien dice, pues que vaya cogiendo esa rutina de meter tres, cuatro días dentro de a la semana y orientarla hacia un debut en distancia súper sprint o si ya viene con un cierto nivel sprint, pero yo siempre recomiendo empezar por ahí. Que puede, seguramente mucha gente puede empezar con distancia olímpica y, y que no pase nada, pero bueno, la distancia olímpica ya estamos hablando de una prueba de dos horas y... y. Entonces claro. ya se escapa un poco de, de una prueba para la mayoría de la, de la población si no tiene una base buena detrás.
0: Sí, sí. Aparte que bueno, que las tres disciplinas eh, que componen el triatlón son eh, gestos cíclicos ¿no? y al final... Eh, cuando un gesto es tan cíclico la, la técnica es súper importante. ¿Tú crees que hoy en día cuando la persona se inicia en el trialón, le da, importancia, o sea, le da más importancia a la técnica o le da más importancia al volumen de entrenamiento?
1: Pues yo creo que de, las tres, de los tres ítems, técnica, volumen e intensidad, la técnica es la más descuidada por norma general, salvo que tengas a un entrenador encima que que solemos ser los más pesados con técnica, técnica, técnica. Y para la gente que lleva mucho tiempo haciendo deporte, si le mejoras la técnica es la forma de que mejore más rápido y con uh -huh. menos esfuerzo. Entonces, tú en el agua, si mejoras algo técnicamente, si consigues mejorar algo técnicamente, que al principio es muy sencillo, porque la gente viene con muchos errores eh, básicos, entonces a nada que mejoren eso, van a conseguir ser más eficientes y van a ir más rápido. Con el mismo o menos esfuerzo. Sin sí. embargo, para hacer esas mejoras con series de volumen, de intensidad, es mucho más complicado. ¿no? Entonces, sí. la gente que empieza debería empezar con técnica, técnica, técnica y que el cuerpo se vaya adaptando.
0: Sí, porque claro, seguramente una persona que empiece y no tenga una técnica depurada, a la vez que mejora la técnica, seguramente esté mejorando su rendimiento físico también, a lo mejor a la par, claro. Entonces, claro, yo también en mi experiencia que he topado con gente de entrenamiento de natación, de, de carrera, de bicicleta, no lo he hecho nunca, pero sí que en esas dos disciplinas, en natación y en carrera, sobre todo en carrera, veo que, que la persona que se quiere iniciar viene con un reloj espectacular, un GPS que le mide, vamos, le mide todo. Viene con unas zapatillas con plantillas de no sé qué, con luego una suplementación de aquello para el cartílago de tiburón, para las rodillas, y luego, bueno, es decir, que vienen con mucha información sobre el tema de los accesorios, pero luego ves que realmente en su semana de entrenamiento pues, hay muchos fallos. Entonces, que se le da, me da la impresión mucha importancia al tema de no sé correr si no llevo un reloj, a lo mejor o si no mido mi ritmo constantemente, no sé si lo estoy haciendo bien o no, es decir, que hay como mucha importancia a esos accesorios y no tanto a la esencia del deporte, que es las sensaciones, la técnica, el programa del entrenamiento, es decir, ¿tú cómo lo ves todo esto?
1: Bueno, eso es un poco uno de los peros que tiene el triatlón, ¿vale? Al final las marcas han entrado de lleno y se ha creado, pues una necesidad de estar a la última de material, que a veces roza lo, lo estúpido, ¿no? Eh, es mucho más, eh, más sencillo para cierta gente invertir una pasta en, en el último material o en bajarle unos gramos a la bici, pero socialmente cuesta mucho invertir a lo mejor en un entrenador que te haga mejorar mucho más entrenando dos meses simplemente, ¿no? Y con, con una inversión de dinero mucho más baja. Entonces, sí que hay esa, esa tontería, por así decirlo, de, entre populares hablamos de, de intentar tener lo último de lo último, pues potenciómetros, la mayoría de la gente que lleva potenciómetro no entrena con, ni le saca el rendimiento que tiene un potenciómetro. Un potenciómetro para un popular que sale una vez a la semana, pues no tiene mucho sentido si tú lo único que miras es el dato que te da el potenciómetro uh -huh. al final de la sesión. O sea, si no tienes más que eso, pues tampoco te aporta gran cosa porque hay muchas variables que, que desvirtúan ese dato por sí solo. ¿no? Y, y igual que eso, pues por pues lo que decimos, de relojes, de la última, de la última, entonces sí que hay esa un poco ese, esa falta de esencia de del romanticismo antiguo, ¿no? Eso lo dice mucho Raña, que, que bueno, que al final que el deporte pues se ha ido desvirtuando y, y que vas a ciertas competiciones y como que la gente te mira de arriba abajo a ver qué material llevas y, y bueno, luego al final, eh, por norma general, eh, eso no, no marca tanto las diferencias entre populares eh, uh -huh. durante el transcurso de la carrera, ¿no? Entonces, claro. bueno.
0: ¿Tú consideras que el trialón es un deporte caro?
1: Bueno, a ver, al final es un deporte que de primeras necesitas una bici, ¿vale? Uh -huh. Necesitas una bicicleta que no tiene que ser una bicicleta tope de gama pero y que hoy en día hay un mercado de segunda mano muy bueno o incluso hay... Bueno, hoy en día es más... De segunda mano sí, nuevo es más difícil por el tema de la pandemia, hay un déficit de material brutal. Uh -huh. pero, pero que puedes invertir poco dinero para poder empezar uno de los problemas que suele pasar es que la gente según se meta al triatlón se lo quiere comprar absolutamente todo entonces yo le digo, mira, empieza poco a poco con lo mínimo que necesites para poder entrenar y luego ya irás incorporando accesorios porque claro, si empiezas ya solo en la natación, venga, palas aletas, pool, gorro gafas, tritraje, bañador claro, eso solo en una disciplina pues al final vas haciendo, y ya te digo, una bici entonces vas gastando muchísimo dinero. Si empiezas con lo mínimo para poder ir disfrutando el material y a medida que vas cumpliendo con los entrenos, pues te vas dando algún capricho, pues sí. es más llevadero. Pero sí, hay que hacer una inversión inicial. Y
0: uh -huh. tema de competiciones, el pago de las inscripciones, ¿cómo está? Porque ahora mismo yo estoy perdido con esto. ¿Cómo, ¿Cuánto suele valer una inscripción a un trialón? Depende de la distancia, imagino, ¿no?
1: Pues va en función de la distancia y luego del de, de organizador que esté detrás. Si son uh -huh. franquicias, franquicia Ironman, Challenge, es lo más caro. Estamos hablando por norma general de, de la larga distancia. Te pueden estar pruebas que te cuestan 500, 600 euros para arriba. Uh -huh. eh, por norma general, las pruebas populares pues vienen estando en una distancia olímpica entre 50, 70, 80 euros. Y pruebas sprint pues igual desde 30 a 50, dependiendo quién esté detrás. Hay, sí. mucho, hay mucho comercio ahora mismo con, con el triatlón.
0: Ya, ya, ya. Tema material y tema sponsors, claro, al final. Es un deporte también creo que bastante social porque es lo que dices tú, te permite estar haciendo ejercicio al aire libre, que además ahora en plena pandemia la gente a lo mejor lo está demandando mucho y, y además que, que bueno, que al final la gente pues se junta e intenta hacer el entrenamiento en grupo. Mira tú, el tema de la mascarilla, porque hubo una época ahí que había que correr con mascarilla, otras veces que no, otras veces depende de donde estés. Yo tengo mi particular opinión sobre el deporte, haciendo, practicándolo con la, con la mascarilla. ¿Tú crees que en qué medida afecta al, al rendimiento entrenar con mascarilla?
1: Pues hombre, yo no, yo no me he leído la investigación que haya habido, pero si es que hay algo de, de última hora de lo que es el entrenamiento con, con mascarilla. No, También depende del tipo de mascarilla que lleves. Pero lo que sí que te digo es que la sensación es de agobio. O sea, una sensación de correr con mascarilla a un ritmo cómodo pasa de ser cómodo a no serlo. Con uh -huh. lo cual, algo de restricción de aire hay ahí o yo no sé si es la acumulación de, de calor, de gases, pero hay una sensación que no es agradable. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, al aire libre yo no soy partidario de entrenar con mascarilla porque no lo encuentro mucho sentido. En el Siempre y cuando puedas mantener una distancia y el contacto que puedes tener con una persona que te cruzas corriendo es que es mínimo. O sea, ¿qué te puedes contagiar? Pues a lo mejor sí, pero, pero vas a, a lo largo de tu día a día vas a tener muchos momentos que vas a estar más expuesto que en ese momento corriendo. Y sin embargo, la sensación negativa que te produce entrenar con la mascarilla... Eh, yo creo que no merece la pena. No sé qué opinas claro.
0: tú al respecto. Bueno, a ver, al final pienso que... A ver, obviamente hay que cumplir con, la, con las restricciones y todo esto. Yo lo que, lo que he visto a nivel personal y con la gente que entreno, porque en el, ya sabes que en los gimnasios es obligatoria el uso de la, de la mascarilla, lo que estoy, yo tampoco he seguido los estudios a, porque creo que no han hecho tampoco mucho. Hubo uno ahí de pruebas de esfuerzo en cinta y sí que se di, diferenciaban la mascarilla FFP2 con la quirúrgica bueno, había como una especie de, no bajón de rendimiento, pero sí de recuperación a nivel de pulsaciones, etcétera. No sé si hay algo más, pero bueno, a nivel personal, que al final es lo que tú vives, ¿no? eh, yo lo que noto es que los tiempos de recuperación son más grandes. Probablemente el rendimiento, cuando haces entrenamientos de media intensidad, no, no se vea tampoco muy perjudicado. Pero sí, a lo mejor cuando haces alta intensidad, sí, obviamente, como tú dices, ya no es la sensación de agobio, es que realmente no estás eh, ingresando el mismo aire que sin mascarilla, ¿no? Pero sí que a nivel personal yo lo que noto es que las recuperaciones las necesito hacer más largas eh, y el rendimiento, en principio, requiere una adaptación, obviamente, entrenar con mascarilla, porque luego esto es otra cosa que hay gente que ya ni lo intenta, que dice, no, no, yo con mascarilla no, no voy a hacer nada. Al final te adaptas, te acabas adaptando. Lo que sí, obviamente, es eso, es controlar la intensidad del entrenamiento. Pero yo creo que también hay... Obviamente hay, hay diferencias, ¿no? Raúl, ¿cómo es que tú llevas ahora mismo... Te has expandido, ¿no? Con el club has empezado con una sede y ahora ya estás con tres. ¿Cómo es llevar un club, tío? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo, qué es, cómo, te, ¿Cómo te organizas con todo esto?
1: Bueno, pues al final es... Eh... Crear un grupo, todo empezó en Madrid. Eh, yo estaba, llevaba un club de corredores de, de un gimnasio de aquí de Madrid. Y bueno, eh, vi un poco, me empecé a adentrar yo a título personal en el mundo del trialón. Y, y bueno, vi que se podía, que había un vacío, que se podía ofrecer eh, el triatlón a, a todo el mundo. En el sentido de que la mayoría de, de clubs que hay en trialón están muy enfocados al rendimiento. Entonces eh, eso para el deportista popular de a pie pues le, le causa rechazo, ¿no? porque al final dice ¿para qué me voy a apuntar a este club si, si soy el, de los malos el peor? ¿no? Uh -huh. Y eso como que, que frustra mucho. Entonces yo vi ahí ese vacío y, y, y dije, bueno, pues con la gente que me rodeaba le empecé a comentar un poquito la historia y digo, mira, esto se podría enfocar así y tal. Y, y bueno al final me decidí a montar el primer club aquí aquí en Madrid y tuvo buena buena acogida ¿no? estamos ahora mismo en la sexta temporada y, y bueno y seguimos creciendo incluso con pandemia hemos estado creciendo con lo cual pues estoy muy orgulloso de, de ello ¿no? y bueno pues viendo eso y, y empezó incluso a gente a, a querer formar parte de la familia Trinat de forma online ¿Vale? En concreto, pues yo soy de Lugo y, y hubo pues, varias personas de Lugo que estaban súper involucradas y tal, y entonces me decidí a, a montar la segunda sede en Lugo, que la montamos en plena, en plena pandemia uh -huh. y aún así fue muy bien, ¿vale? Entonces, pues, pues bueno, eh, un poco siguiendo la línea y salió la oportunidad de, de empezar en Coruña y y bueno, pues ahí estamos empezando también, ¿no?
0: Pues muy bien, joder, enhorabuena, porque aparte son momentos que o te, o te echas adelante o te comen. Vamos, ahora mismo en plena pandemia tiene mérito que, que hayas iniciado esta, esta andadura por, por Coruña también y por Lugo. El tema es que, eh, bueno, al final eh, el deporte este del triatlón... Es que claro, te va, te va a influir eh, en la práctica te va a influir el tema del, del sueño, ¿no? el descanso, muy importante. No, no por entrenar todos los días vas a tener un mejor rendimiento y menos siendo un, un deportista amateur, que, que hay veces que en tu trabajo tienes más estrés, que no duermes igual, eso va a afectar al, al entrenamiento. ¿Tú esto lo tienes en cuenta a la hora de planificar los entrenamientos con, con la gente? ¿O a, ¿A qué nivel eres flexible en este sentido con, con, los, con los amateurs?
1: A ver, en, en todos los niveles el descanso es fundamental, ¿vale? Y uno de los problemas que encontramos en, en todos los deportes de resistencia, pero el trialón como que es muy mediático en las redes sociales, es que los profesionales a veces cuelgan los entrenamientos y los populares los hacen, ¿no? Entonces, está bien. Pero no está bien, es decir, tú no puedes entrenar como un profesional, cuando el profesional lo que hace es entrena, descansa, come, entrena, descansa, come, sin embargo tú entrenas, no descansas, te vas a trabajar ocho, nueve horas, luego estás con la familia, claro. entonces ahí el descanso... Eh, pues lo obvias cuando es la parte casi más importante. O sea, para poder asimilar un entreno bueno hay que descansar. Uh -huh. De hecho, ahora tenemos, eh, yo desde Trinat organizo un campus al año y este año lanzamos eh, un retiro uh -huh. que va a ser ahí en, en La Vera, en, en Cáceres, y está enfocado en la recuperación. ¿vale? Vamos a ver diferentes estrategias de recuperación eh, para eso, para que la gente aprenda en base a los medios que tiene y al tiempo que tiene la forma más eficiente de recuperarse tras un esfuerzo uh -huh. ¿sí? Interesante. entonces pues eh, en cuanto a la planificación que hago yo para trinar pues al final sí, vas compensando eh, en el trialón es más fácil porque vas compensando un deporte con otro ¿vale? Claro. entonces por ejemplo nosotros nadamos los lunes los martes corremos los miércoles nadamos, los jueves corremos los viernes descansamos ¿Vale? para llegar frescos el sábado a la tirada en bici, entonces voy compensando el trabajo de, de una disciplina con otra y entonces uh -huh. en función de lo que hayas trabajado, pues en el agua te da muchas posibilidades para, para recuperar o incluso relajar cierta musculatura que puede estar machacada y puedes trabajar otros contenidos claro. el agua es un complemento para cualquier deportista excepcional
0: Sí, sí, porque aparte yo lo que he visto durante todos estos años es que por muy intenso que sea el entrenamiento que haces en agua eh, al día siguiente el nadador no está eh, cargado articularmente ni muscularmente sin embargo con carrera sí que tienes a lo mejor más eh, es más un hándicap, porque si haces un entrenamiento intenso de carrera al día siguiente eh, bueno, no, estás distinto, no, estás como más cargado sensaciones diferentes
1: Sí, cada uno de los tres deportes te aporta una sensación muy diferente la natación es eh, quizás en el que sales, terminas de nadar y puedes salir súper vacío, pero a la vez sales en un estado relajado y siempre... Agradable, otro, sí. Sí, en las otras, en, en la carrera, puedes terminar muy dolorido muscularmente, por eso en la carrera es muy interesante cuidar pues, desde la alimentación a todo tipo de, lo que te comentaba, de estrategias de recuperación muscular, de tejidos. Porque sí que es, es más lesivo, ¿no? Que esa palabra que está tan de moda hoy en día de la carrera es súper lesivo. Bueno, creo que sí. vamos a hablar de eso después y, y desmontar sí. ciertos mitos, ¿no? Pero o el ciclismo igual. O sea, el, el popular, por ejemplo, eh, tampoco tú si sales en una grupeta y es tu primer día, tú tienes que ser el que más comas, el que más bebas, porque el mismo esfuerzo para ti es muchísimo más exigente que para el que lleva saliendo años. Vale, entonces eso es otro error típico del que empieza, no come, no bebe, no planifica nada, solo intenta ir a rueda del que lleva adelante, entonces claro, eh, un maratón, eh, la gente popular a lo mejor dice, venga, pero voy a correr un maratón, maratón partimos de la base de que no es una prueba popular, pero si a ti el maratón encima tardas en hacerlo cuatro horas y media o cinco, es que eso es una barra basada, la, la carga que estás metiendo a tu cuerpo estando cuatro o cinco horas, aunque sea correr, caminar. Es que... Entonces, sí, sí. a mí muchas veces la gente me dice, bueno, oh, pues yo quiero hacer un Ironman. Le digo, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Has hecho un medio? ¿Has hecho un olímpico? No he, no he hecho nada o he hecho un sprint. Digo, bueno, vamos a probar, prueba un olímpico. Porque un olímpico para la mayoría de la gente ya son dos horas y media, tres horas. Sí, sí. Que mucha gente no ha estado tanto tiempo entrenando. Claro. Ya no te digo nada cuando pasas a la media distancia y te vas a las 5 o 6 horas, es que 5 o 6 horas haciendo algo, aunque sea caminar, es que es <ríe> muchas horas.
0: Es mucho, Entonces, es mucho,
1: A la gente así también la vas, la vas educando y dice hostia, es que a lo mejor la larga distancia pues no, no es el fin, ¿sabes? O, claro. sea, o yo no, no dispongo del tiempo o de la motivación para afrontar una larga distancia, ¿no? Claro, Pero sí. bueno, el marketing de la larga distancia es así. Que te lo
0: Total, Totalmente de acuerdo, porque yo también he visto casos de gente, bueno, primero que tienen mucha motivación, que eso es bueno, porque al final están motivados a practicar ejercicio, que es, es muy importante, pero quizás lo que dices tú, en vez de animarlos a hacer ejercicio hay que frenarlos, porque están hiper motivados. Y luego otra cosa, si tú tienes como objetivo hacer un Ironman sin haber hecho otra prueba, como dices, eh, ¿luego qué haces? una vez haces el Ironman, claro, luego ves un trialón olímpico como si eso fuera una tontería, cuando realmente requiere un proceso de entrenamiento súper eh, interesante complejo. Al final, la clave es disfrutar yo creo, el proceso de entrenamiento porque son tres disciplinas que te tienen que gustar y que tienes que disfrutarlas ir progresivamente compitiendo en diferentes distancias y, y, y ver, porque como dices tú, no todo el mundo de hecho yo creo que pocas cosas pasan a nivel de salud pocas... Eh, bueno, pocos problemas hay eh, con la cantidad de gente que se mete a hacer Ironmans eh, o medio Ironmans eh, como los hacen, entrenando fatal y, y a lo mejor no estando preparados para hacerlo, ni técnica ni, ni físicamente. Porque lo que dices tú, acabarlo, puede ser, puede ser que lo acabes. Pues es, es eso, es el tema de cómo, cómo lo haces. ¿no? ¿Tú te has encontrado alguna vez con problemas de salud a nivel cardiovascular o, o algo de esto en el tiralón?
1: A ver, eh, yo invito y siempre insisto en que alguien que ya va a entrenar de una forma sistemática, pues, más de cuatro veces a la semana y metiendo unas intensidades, a que si no todos los años, cada dos años se hagan una prueba de esfuerzo. ¿Vale? Al final es algo que te da mucha seguridad, que la inversión no es elevada en dinero y que ahí pueden ver, pues un médico puede ver un montón de cosas y, y sobre todo te puede dar unos parámetros muy interesantes luego para pasarla a tu entrenador y que sean fiables. Más allá de lo que te dé el reloj, ¿vale? Entonces, eh, sería ideal que todo el mundo se hiciera eso. La realidad es que no. La realidad es lo que decimos. la gente no le cuesta nada gastarse 500, 600 euros en un reloj, pero gastarse 100 y pico euros en una prueba de esfuerzo, a lo mejor, pues, uff, es que es muy caro, ¿no? yeah. Entonces, eh, por suerte, eh, lo que dices tú, por suerte no suceden muchas cosas porque, bueno, al final yo creo que el cuerpo de por sí, de serie, viene preparado para moverse. Entonces, eh, donde más lesiones hay es en el sofá. O sea, el sedentarismo es lo que está reventando a la población. Y con esto no quiero decir que tiene que todo el mundo empezar a hacer Ironman. Pero sí que todo el mundo tiene que empezar a moverse. Porque eh, tú empiezas a analizar y dices, bueno, a nivel cardiovascular, lo que le ha supuesto a esta persona, pues correr un triatlón, pues a lo mejor te sorprendería si comparas ese mismo corazón en qué sucede una noche de fiesta, ¿vale? Porque uh -huh. a lo mejor no es tan malo hacer un trialón y te llevas la sorpresa de que, hostia, pues mira el corazón porque todos pues, sí. hemos salido y todos sabemos al día siguiente las sensaciones que tienes cuando uh -huh. te excedes un poco pues, en alcohol, ¿no? Y bueno, ya no digo en, en otras sustancias, cómo está el organismo y lo que puede llegar a sufrir. Entonces, socialmente, eh, como que no nos da miedo pasarnos comiendo, pasarnos bebiendo, pasarnos de no hacer actividad, pero ojo, que ostras, que estás entrenando mucho, es que tal. Sí. Entonces, tengo mis pros y mis contras. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que hay que empezar poco a poco, pero que si llevas una progresión adecuada, una motivación adecuada, porque este deporte sin motivación, eh, no llegas a ningún sitio porque al final muchos días pues te toca entrenar cansado o tienes problemas familiares, problemas en el trabajo y cuesta sacar los entrenamientos adelante, pero si tienes esas dos premisas, yo creo que el miedo al final te ata, ¿sabes? Entonces, asesórate bien, que te lleven bien y, y no tengas, y mírate, hazte una prueba de esfuerzo.
0: Sí, sí, me parece muy interesante este consejo de la prueba de esfuerzo porque, bueno, a nivel salud te va a evitar problemas, eh, te va a dar una garantía de calidad y te va a dar datos, como dijiste, muy importantes a la hora de, de que el entrenador pueda planificar en base a algo tangible, ¿no? algo fiable. Eh, hablando un poco entonces de, de correr, de lo que es la carrera, ¿tú crees que la carrera es para todo el mundo? Porque bueno, eh, gente que tenga sobrepeso o gente que tenga problemas de rodillas, de tobillo, de cadera, bueno, lo que sea, ¿tú crees que eh, puede correr todo el mundo? o Porque claro, al final mucha gente cuando, cuando se quiere poner en forma lo, lo primero que hace es salir a correr. Entonces, eh, quizás eh, haya que ponerse en forma antes de, de salir a correr. Bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Correr es para todo el mundo?
1: Hombre, el cuerpo viene preparado para poder correr, ¿vale? Eh, otra cosa es el castigo que tú hayas, le hayas dado a tu cuerpo a lo largo de muchos años o el historial de lesiones que tengas. Una persona que no tenga ningún tipo de lesión diagnosticada, aunque tenga sobrepeso, ¿puede correr? Sí y no. O sea... Eh, la, la idea es que empiece a correr, pero de una forma supervisada, ¿vale? Y lo más interesante es empezar con un correr, caminar y con un buen trabajo preventivo de fuerza, que eso sea lo que, lo que le prevenga. Al final, mucha gente dice: es que correr te duelen las rodillas. Uh -huh. A ver, te duelen las rodillas por norma general, porque la musculatura que cuida de tus rodillas no está fuerte, ¿vale? Y claro, si tú a tu cuerpo le estás metiendo un sobrepeso de 15-20 kilos más y al final la carrera es, son saltos encadenados. Entonces, ahí no solo estás soportando tu rodilla, tu peso, está soportando en cada salto tu peso multiplicado por dos, por tres, eso es. Uh -huh. Entonces, esa musculatura tiene que estar muy fuerte, tiene que estar muy trabajada. Entonces, tú quieres correr, ningún problema, pero empieza a entrenar mínimo dos veces a la semana un buen plan de fuerza, uh -huh. ¿vale? Y cuando ya lleves, pues tres, cuatro semanitas ya con un tal, vamos a empezar a correr, pero con calma, ¿vale? claro. no, no quiere decir de la noche a la mañana me levanto del sofá y la gente, como ve, el que mejora rápido, mejora rápido sí, en sí. cuanto cada vez puede correr más tiempo con sí, sí. la gente hasta que estopa ¿no? Entonces, claro. pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de, nuevamente de ir cumpliendo etapas y de decir, bueno, pues cada vez tengo mejores sensaciones, cada vez, pues... Técnicamente soy más eficiente Y cada vez pues Voy subiendo poco a poco claro. eh, no, no consiste en descargarte Un plan de internet Y, y, y empezar salida. de cero a hacer un maratón
0: Claro ¿Te acuerdas cuando estábamos confinados eh, que, que empezó a dejar, bueno, empezaron a dejar salir a hacer deporte a la calle que hubo una, una estampida de gente que salió a correr espectacular? Pero yo me acuerdo de ver el, el, fotos del paseo de Coruña que aquello parecía eh, o sea, la maratón. O sea, muchísima gente corriendo. Claro, al final correr a nivel... Yo creo que hay un, un componente psicológico muy fuerte que es como que al final bueno, estás al aire libre, descargas adrenalina, eh, el viento en la cara, bueno, hay gente que le relaja, ¿no? Entonces, quizás sea muy importante esa parte psicológica de contención, ¿no? De tener gestión del esfuerzo y organizarse poco a poco, que, que bueno, obviamente un entrenador pues te va a dar una, un, el planning ideal, ¿no? Para cada persona, que muchas veces no se invierte, ¿no? En un entrenador, porque se, puede, se suele decir, ah, correr es fácil, sales al paseo y ya está. De hecho, hay gente que compite en, en trialones amateur y lo, y lo que hace es correr. Salir al paseo y no hace técnica, no hace fuerza, no hace series, no hace cuestas. No... Es decir, el entrenamiento se basa en cuánto tiempo tengo, una hora, vale, pues voy hasta allí y vuelvo. Ese es mi entrenamiento de, de carrera. ¿Tú eh, crees que es interesante, eh, por ejemplo, en, una, en un deporte de resistencia como es este de, de Trialón, eh, variar el entrenamiento y no solo hacer esto que te digo, de salir a hacer una tirada y volver? Es decir, ¿qué diferencias hay de hacer eso? A, a meter series, a meter cuestas, a meter técnica.
1: Sí, a ver, una cosa es eh, el utilizar la carrera como sobre todo se ve mucho en gente que quiere perder peso, ¿no? Que al final pues la ciencia nos dice que es uno de los trabajos cíclicos que más gasto calórico tiene y es verdad. Y luego mucha gente utiliza la carrera eh, como el psicólogo personal. Vale, al final sí que es cierto que algo hay ahí que es un momento en el que cuando tienes algún conflicto interno tú corriendo a esos ritmos cómodos pues como que todo se ve más fácil y a lo mejor das con la llave de, 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 de una posible solución al problema que tienes entonces eso engancha un montón vale esas, esas dos variables ahora bien si tu objetivo es ir mejorando vale y, y, y hacer de esto un hábito a largo plazo, pues ahí tienes que, el plan de salir y cada día, pues al hacerme mis 40 o 50 minutos, pues se te queda muy corto y, y tampoco o sea, te vas a estancar. Aún es peor el que utiliza las carreras como entrenamientos. Hay gente que todos los fines de semana va a carreras. ¿Vale? Entonces mejoras sí, claro. Al final, si tú vas a una carrera, lo das todo, al fin de semana al siguiente lo das todo al fin de... y ese es tu día, a día pues al final mejoras, pero llega un momento que o petas o, o te lesionas, ¿no? a no sí. ser que seas más fuerte que el vinagre. Entonces, hmm. todo lo que sea, trabajar diferentes capacidades, un trabajo específico de fuerza, como puede ser cuestas, escaleras, de series, ir conociendo, ir conociendo los ritmos, es mucho más enriquecedor y vas a mejorar muchísimo más rápido. ¿Vale? Si tienes algún objetivo. Al final, eh, si, si te quieres motivar en algo, hay que ponerse un objetivo. ¿vale? Porque si yo tengo presente el objetivo hacia donde te quiero llevar como entrenador, es todo mucho más fácil. Pero si tú lo único que quieres es, bueno, pues como quien va a una clase dirigida que no busca más allá de bueno hacer un poquito de ejercicio y tal, que está muy bien... Pero ya si buscas un objetivo en concreto, pues esta carrera que me encanta, son 10 kilómetros, a ver si soy capaz de terminarla, ahí enganchas muy fácil la motivación a la gente para que pueda hacer ese trabajo de complementario, porque al final es más llevadero un rodaje, que como puede ser ahí en Coruña por el paseo, que meterte a hacer unas series de cuestas. O sea, claro. la mayoría de la población, eh, pues si le das a elegir, pues te elige el rodaje. rodaje sin el... duda. Sí, sí. mucho más llevadero, entonces lo otro necesita más motivación de ahí la importancia, o bien de estar en un club que al final estás con un grupo de gente todos haciendo lo mismo y eso hace que sea más llevadero, o tener un objetivo y que tu entrenador te pueda ir diciendo, mira, es que tienes que hacer esto para que podamos llegar a cumplir tu objetivo
0: Claro, sí sí, 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 sí. totalmente de acuerdo Bueno, finalizando, eh, Raúl eh, vamos a resumir. Bueno, un deporte muy complejo, tres disciplinas, requiere tiempo. Vamos a, a, a terminar esta, esta charla. Quiero que nos des eh, tres claves para que para ti sean las más importantes e imprescindibles en cualquier persona que quiera empezar a, a practicar el trialón. Las tres cosas que creas que no pueden faltar. Eh, los tres consejos más importantes que le podrías dar a una persona que se inicia en el, en el trialón.
1: Pues la más importante es ilusión. ¿Vale? Que, que aborde el, ese objetivo que se, que se plante, porque entiendo que si empiezas en triatlón, tu objetivo es terminar tu primer triatlón, entonces estar súper ilusionado y disfrutar el proceso. La segunda es paciencia, ¿vale? no es de la noche a la mañana, tienes que ir poco a poco madurando, ir quemando etapas, llegará un momento que lo consigas y la tercera sin duda pues asesorarte bien, meterte en un grupo o, o contratar un entrenador que esté cualificado y que sepa hacerte una progresión adaptada a ti.
0: Genial, me parecen tres consejos súper súper importantes. Eh, no sé si quieres añadir algo más que se haya quedado ahí en el tintero sobre, sobre el tiralón.
1: Bueno, yo creo que, que más o menos hemos ido, hemos ido tocando así todos los, los palos, ¿no? Y, y animo, ¿no? Animo a la gente a, a que pruebe, pues sobre todo a la gente que le gustan los deportes de resistencia, a que pruebe eh, Pues hay disciplinas que a lo mejor no son tan conocidas como el triatlón, como es el aquatlón, ¿vale? Que combina la natación y la carrera, o el dualón, porque hay muchas, hay muchas personas que a lo mejor eh, O no tiene bicicleta, o el segmento de agua dice, pff, no bueno, hay otra, otro tipo de pruebas que pueden hacer y que pueden tener una cierta sensación de lo que, de lo que es esa prueba combinada, ¿no? que, que al final son, son muy bonitas, te da una satisfacción eh, increíble cuando consigues terminarla porque pues, miras para atrás y dices, ¡ostra! todo lo que he hecho, ¿no? Que, uh -huh. que cuando te pones ahí en la línea de salida, pues cuando empiezas dices, seré capaz, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es enfrentarte a tus miedos, a... A las limitaciones que tú mismo te pones eh, es muy bonito y es lo que, lo que realmente te engancha. Y, y bueno, y hay el, el ambiente que se genera en los clubes es, es espectacular. O sea, al mm. final yo hablo siempre de la familia Trinidad porque para mí lo siento, no al final son muchas horas entrenando juntos, son muchas alegrías propias o cuando de otro consigue debutar, que todo el grupo se contagia porque sabes lo que hay detrás, el esfuerzo y la ilusión que ha puesto y eso es lo bonito del deporte, la esencia del deporte. Sí señor Entonces, Invito a todo el mundo a que, que tenga si tiene posibilidad alguna, alguna experiencia de este tipo
0: Genial, oye pues muchas gracias Raúl tío, muchas gracias por uh, la charla de hoy, espero que, que te siga yendo tan bien como te va con el, con el Club Trinat y con ese, ese trabajo de entrenador personal que, que ejerces también. Y nada, que te, agradezco, que te agradezco la charla de hoy y que seguimos en contacto. Y, y que muchas gracias, tío.
1: Ah, un placer y gracias a ti. Enhorabuena por lanzar a este proyecto de los podcasts. Seguiré ahí de cerca a ver qué, qué cosillas vas colgando. Y, y da gusto, compañeros de profesión, la ilusión que pones, lo bien que lo haces y, y ánimo que, que te va a ir de cine, amigo.
0: Venga, muchas gracias. Bueno chicos, espero que, que os haya gustado la charla de hoy con Raúl. Eh, nada, os espero para la próxima semana en un nuevo capítulo de, de entrenos y un saludo a todos. Muchas gracias.